1: Alors, je vous rappelle, cette nouvelle de dernière heure, on y, on y échappe pas en Québécois également, qui a annoncé la réduction de ses activités et de l'ensemble de ses filiales, ce qui va se traduire avec une mise à pied d'environ 10 de ses employés. Le groupe TVA qui est particulièrement touché, là, on parle de 25 des employés du groupe mmh. TVA. Un Québécois qui a dit que, bon, pour l'essentiel, on parle de mesures temporaires, mais qu'ils ont également mis en place des mesures d'aide financière et d'accompagnement pour les travailleurs touchés par ces mises à pied. Donc, donc, ils pourront bénéficier d'une bonifi bonification des prestations d'aide gouvernementale euh, bon, et plusieurs autres mesures. Là. Donc, évidemment, un peu comme on le fait pour l'ensemble des collègues du milieu des médias, pour nos collègues de Québécois également. On pense, on pense à vous, on est avec vous, puis on vous souhaite la meilleure des chances pour, pour la suite des choses. On va faire le point sur la politique américaine avec Luc La Liberté. Bonjour, Luc. Oui,
0: bonjour, Jonathan.
1: Il y avait cette idée un peu folle qui circulait depuis 24 heures euh, qui voulait euh, que Donald Trump envoie des militaires américains surveiller la frontière canadienne, la frontière mexicaine. Mais là, on comprend que finalement, cette idée-là a été écartée
0: cette idée-là a été écartée. Je ne pense pas qu'elle ait jamais été vraiment envisagée sérieusement, mais en même temps, euh, on sait que M. Trump, depuis le début de cette crise-là, il a eu il a eu quelques bons coups, mais il a aussi eu des, des ratés, il a eu des hésitations, et on cherche encore, je pense même au sein de son entourage, parce qu'il a pris plein de gens par surprise en, en faisant cette déclaration-là, euh, on cherche encore la logique, si ce n'est que de tenter de rassurer la base ou de rassurer les gens du pays pour dire, nous surveillons nos frontières. C'est vrai avec le Mexique et c'est vrai avec le Canada. En même le message qu'on envoie de notre côté, ben écoute, je comprenais Mme Freeland qui a été plus ferme que le, le premier ministre Trudeau encore, je comprenais Mme Freeland de dire, écoutez, au plan diplomatique, ça ne fait que gâter la sauce, euh, assurément, ça nous complique l'existence et c'est insultant. M. Trump a déjà, euh, a déjà mentionné le fait qu'on qu pouvait constituer une menace à la sécurité nationale dans les négociations de libre-échange, ce qui était déjà insultant. Il servait de ça pour dire, ben écoutez, on va vous imposer des, des, des tarifs plus élevés, entre autres, qu'il parlait du dumping de l'acier. Mm -hmm. euh, mais écoute, là, on est en, on est dans une crise qui euh, qui met tout le monde un peu sur les nerfs à différents degrés, qui inquiète. Euh, puis en plus, écoute, quand, quand on dit, et tu le mentionnais très bien, une idée folle, euh, pour ma part, je séjourne aux États-Unis plusieurs fois par année, puis j'ai moins le goût d'y aller. Donc, quel, combien de Canadiens ou de Québécois ont envie de sourire vers la frontière pour aller vers ce qui est depuis hier, euh, finalement, l'épicentre de, de, de la propagation de la COVID-19?
1: Ben, c'est ça, et je pense que c'est notre collègue Mario Dumont qui disait ça hier euh, à TVA, il me semble, puis j'étais totalement d'accord. Dans les faits, ça ferait bien mon affaire, moi, si l'armée américaine peut empêcher ben, les Américains de voilà. s'en venir au Canada en ce moment, lorsqu'on sait que c'est rendu le euh, le plus grand foyer d'infection euh, sur la planète. Possible. là, euh, combien, allez y allez-y fort
0: corbier sur les réseaux sociaux, on dit, bien, écoutez, ça vous tenterait pas d'aller faire un tour dans le coin du chemin Roxham, entre autres, puis d'intervenir. De, de, ouais. Donc, euh, c'est tout ça pour dire que quand le président agit, c'est normal qu'il le fasse d'abord comme président des Américains. C'est pas le président du, du, du Canada. Mais cette fois-ci, je pense que c'était particulièrement grossier, euh, inutile. Puis, dans une période où on le sent, les gouvernements sur la scène internationale ont intérêt à collaborer vers la recherche de, de, de solutions puis de lutter, là, de faire front commun. C'est devenu, on le sait, c'est une pandémie donc c'est mondial. Mmh. Au moment où on intéresse serrer les coudes, moi je pense que c'était bien inutile comme controverse que soulevé le président américain.
1: Il faut dire aux gens que, euh, bon, on parle de la gestion de Donald Trump qui est chaotique, pas dire, pour ne pas ouais. dire catastrophique, mais malgré ça, on voit dans les sondages que sa popularité augmente, que ouais. son, son approbation augmente. Est-ce que, essentiellement, on doit l'attribuer au fait qu'en temps d'incertitude, en temps, en temps de, 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 de crise comme ça, les Américains, comme la plupart des autres peuples, je dirais, vont, vont appuyer leurs dirigeants, vont se ranger derrière leurs dirigeants?
0: Il y a ça, je commence à analyser un petit peu plus les sondages, là, à voir, là, parce qu'il y avait beaucoup de questions dans, dans, dans ces, ces fameux sondages quoi, dont on a divulgué les résultats. Puis ce qu'on sent derrière, c'est un, un appui, euh, on serre les coudes. Quand le président est confronté à une crise, comme c'était le cas après le 11 septembre 2001, bien, on, on bouge. Ce qui peut inquiéter M. Trump, d'une certaine façon, c'est est-ce que ça bouge assez, finalement, parce qu'on parle d'une variation de 2 à 3 euh, L'autre chose que beaucoup d'Américains envisagent positivement aussi, c'est que le président a l'air de réagir comme beaucoup de Nous, quand on analyse ça de l'extérieur, puis qu'on le fait en connaissant les rouages du système, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ce que les gens, quelque part, trouvent rassurant, c'est qu'on sent que Donald Trump gère les nouvelles qui arrivent, un peu comme nous, on pourrait le faire dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'on le sent désarçonné, il n'est pas certain, il pense que ça va passer, il y a un bout de pensée magique. Il est
1: bien humain. Il est humain. Il est bien, bien humain.
0: Ben voilà, il y a, y, a, y, a y a ce trait de caractère-là. Faudra voir maintenant si ça va se maintenir, puis je répète pour nos auditeurs qui trouvent hein, que, que et j'en fais mention souvent qui trouvent qu'on on est dur avec le président, euh, c'est qu'on est confronté à des crises évidentes où on n'a pas toujours l'impression qu'il suit les avis des, des, des experts sur la scène internationale, mais on ne souhaite pas de malheur à Donald Trump pour un, comme citoyen canadien puis comme Québécois, qu'est-ce que je veux que les États-Unis s'en sortent? On n'a surtout pas intérêt à les voir s'empêtrer, oui, alors oui. qu'on est juste à côté. Donc, on ne peut que souhaiter du succès et c'est ce que je veux, moi, quand je dis, bien, M. Trump, écoutez donc, M. Fauci et les autres, vous en avez des experts parmi les meilleurs au monde. Cessez de les contredire ou de compliquer leur travail, allez dans leur direction. Je, ré, je me répète, mais je l'ai déjà dit, M. Legault ici, le, il lui viendrait pas par la, à l'esprit de dire, le docteur Arruda est dans le champ ou je l'écoute, mais je ne ferai pas ce qu'il me demande. Pour l'instant, les deux marchent main dans la main. Mm -hmm. Le message politique puis le message de santé publique vont ensemble. C'est tout ce que je souhaite au sud de la frontière.
1: Euh, je suis curieux pour ton, ton dernier point de, ouais. de, de, de t'entendre sur le lien qu'on peut faire entre le, le terrorisme et la situation vrai. actuelle aux États-Unis avec la pandémie.
0: Ouais, on commence à le relayer sur différents sites, mais c'est le site Politico qui affichait ça ce matin. Euh, on a le responsable de la Sécurité nationale, pour le département de la justice, euh, qui a accordé une entrevue hier, qui répondait à des questions, puis il a dit, écoutez, euh, les terroristes se sont adaptés à la pandémie, et bien entendu, on n'a pas besoin d'autres malheurs, ça va déjà suffisamment mal comme ça, mais il dit, n'oubliez pas que nos services de renseignement, puis nos services de sécurité, ben, ils œuvrent constamment, qu'on soit en pandémie ou pas, mais là, faites attention, on s'aperçoit que les, les, les terroristes, puis on parle de terrorisme intérieur, ou émanant des, des États-Unis, ben, il dit ces gens-là se sont euh, déjà adaptés. Et il dit on s'adapte comment? Entre autres, en changeant les cibles. Et en début de semaine, ça n'a pas défrayé la manchette beaucoup. Le FBI a procédé, euh, au, on pensait à l'arrestation au, au départ. Finalement, l'individu a résisté et il est mort. Mais un individu qui voulait attaquer euh, au Missouri, donc, et le FBI, la, 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 la section de, de, de Kansas, a dit, ben, écoutez, on l'interprète avant qu'il dépose une bombe dans l'hôpital hôpital du Missouri qui traitait des, des patients infectés de la COVID-19. Donc avant on visait des endroits publics mais les endroits publics de plus en plus avec les mesures de confinement, ben, on gère ça autrement. Alors parmi les nouvelles cibles, il y a les hôpitaux et, et on dit ben faites attention aussi. Il y a des gens qui circulent sur le territoire qui sont infectés. Il y en a et, et on, on en a retracé déjà quelques uns qui sont infectés par le virus et qui souhaitent le propager. C'est une autre façon, c'est une guerre bactériologique là hein, où vient on pourrait, on pourrait le mentionner comme ça. Donc il dit faites attention à ça et on surveille de plus près plus que jamais ceux qui auraient tendance à se radicaliser en ligne. Il dit à la maison on est de plus en plus isolés puis ben un, une des façons de s'évader c'est de surfer, c'est d'aller sur le web. Puis certains ben, jouent dans les sites de désinformation, la colère, la frustration, mm -hmm. l'angoisse ça monte et ceux dont l'équilibre entre autres psychologique, hein, mental serait euh, serait plus serait plus fragile, euh, ben ils sont d'autant plus à risque de se radicaliser de pas à Donc, euh, je, je trouvais l'article intéressant parce mmh. que ça fait hélas partie du tableau actuellement. Terrorisme pas arrêté, la pandémie l'a pas freiné. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte du côté de ceux qui planifiaient déjà des activités.
1: OK. Pas, je peux pas dire que tu m'as rassuré, là, dans la dernière minute. <rire>
0: C'est-à-dire rassuré au sens où c'est que la, la plupart de ces gens-là, là, ils étaient déjà fichés ou suivis par le gouvernement américain. Mais on dit, ben soyez quand même prudents et alerte si, si jamais, bien entendu, vous voyez de ces individus-là. Mais ce qu'on constate, c'est que dans ceux qu'on suivait, puis on l'oublie constamment, mais il y en a beaucoup qui sont suivis, donc on dit, ben on est capable maintenant de constater qu'ils devancent leur projet. Donc, nous, on est capable d'intervenir plus vite aussi. Le côté rassurant, c'est que les services de renseignement et les services de sécurité se sont adaptés. Mais en même temps, oui, effectivement, c'est sombre et j'aurais préféré me passer de rappeler qu'il y a d'autres menaces que pour certains, ben, même différemment, la vie
1: continue. Ah, j'ai déjà évoqué, moi, que je j'espère que les, les, les terroristes ne s'inspirent pas trop de ce qui se passe actuellement, de l'efficacité euh, d'un virus, mais bref, on a on a beaucoup de préoccupations à avoir, mais on comprend Tout que c'est là aussi euh, de faire une partie de, de notre évaluation euh, des choses. Luc, je te souhaite un excellent week-end, puis on se reparle en début de semaine.
0: Parfait, bonne fin de semaine, bye.
1: Merci. Quand même, Maud, c'est pas le truc le plus rassurant que j'ai entendu au cours des derniers jours, hey. je pas toi? Moi, la la l'affaire du terrorisme, là, ça c'est comme venu me. J'ai trouvé ça bien. c'est parce que t'as le zouave ah, qui oui, je... va aller licher les fruits euh, au, au Walmart là, ou une madame qui a fait ça, là, Desk nous en parlait hier, ben oui. mais que quelqu'un voudrait comme euh... En profiter de cette façon-là, comme Luc l'a expliqué, c'est assez capoté. Moi, j'avais hey, j'étais pas rendu là, moi, mais pas, pas en tout dans ma tête, on dirait. OK. Ouais. Hey, je termine. Je savais à la pause. Je veux, je veux faire un clin d'œil. J'ai une de mes amies, Virginie, qui a partagé une photo sur son Facebook dans les dernières minutes. Euh, ben, okay. en, en fait, au courant de l'avant-midi. Dans, euh, dans un IGA, euh, c'est dans le coin de... C'est quelle ville, donc? C'est dans le coin du Toname, là. OK? Dans, okay. dans, dans ce coin-là. Elle a pris une photo de la section des, euh, des vins de la SAQ, des produits de la SAQ. Mais tu sais, ceux que tu vois au IGA, là, le ouais, Walla Trail, le, ah. le, le. Les vins, tu sais, les buts, p... ces affaires-là. Ben, non, mais c'est Exactement. Vieux, et là, je te montre la photo, là, il n'y a plus rien sur les tablettes. Puis c'est pas un bout de quatre pieds, là. C'est <rire> ça, c'est normal. C'est des. une au complet, là. C'est des quatre pieds ou des six pieds. C'est des sections de quatre pieds. Fait que ça fait quatre, huit. 12, ouais, pas 16, 24, ça. on parle de 24 pieds faciles d'aller où il n'y a plus une bouteille sur 1, 2, 3, 4, 5 étages. Et ils ont mis des pancartes marquées « De retour samedi, le 28 mars <rire> ». Ben, je m'étais pas la hein? réflexion, moi, quand tout le monde se ruait à la SACU, je me disais, tiens, mettons, moi, je, je, je vais avoir à aller faire mon épicerie, puis tu sais, il y a, y a des vins décents à l'épicerie, on s'entend, ça se trouve Certains donnent mal à la tête, ouais. mais en tout cas, ça, tu le découvres quand tu <rire> tu acheté. Un Sérieusement, si dans, dans y ce... plus vin... Attends, si. Parce qu'il n'y a plus de vent à et que mon seul choix, c'est d'aller ouais. m'acheter un Wallowo Trail au Tu peux le laisser je... là. Les... Ça se peut. Ça se peut que je laisse faire le Wallowo Trail et que je prenne euh, du Nicolas jus de raisin Lallou, à la place. 80 maisons. Ah, non, mais, ouais, mais ouais, ouais. Le, le pire, c'est que. Il y a probablement des endroits de la planète où tu vois du vin qui est moins bon que ça. C'est oui. juste qu'on est habitué à une qualité de produit à oui. l'SAQ relativement oui. abordable. Je le dis relativement parce que tout est, tout est relatif. Là. Mais tu tu peux avoir des bons vins à 11$ à l'SAQ. Puis ben que oui. je ne vois pas pourquoi j'aurais payé 17$ pour un Wallow Trail ou GA. Mais peut-être que s'il reste juste ça, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je serais contraint de faire. OK, bougez pas, on fait bon. une pause. On vient.